0: Un gran saludo cargado de amor y entusiasmo de parte de las hermanas trovadoras de la Eucaristía para comenzar esta nueva semana de la mano del Señor. Día a día, Él nos acompaña y espera de nosotros que también demos nuestros pasitos hacia la santidad. Busquemos entonces en nuestro catálogo divino los interesantes recorridos por la vida de los santos como los de hoy 8 de noviembre. Algunos de ellos son... Beato Juan Don Scotto, presbítero. San Adeodato, Papa. San Claro de Tuc, presbítero. San Godofredo, obispo. San Guileado de Brema, obispo. Beata Isabel de la Trinidad, religiosa. Beata María Crucificada, satélico, abadesa. Y el beato Isaías Bonner, presbítero. El santo de hoy fue llamado Doctor Sutil y Mariano pues con una gran luz del Espíritu Santo pudo sustentar filosóficamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Él es el Beato Juan Don Scoto. No se tiene certeza sobre el lugar de nacimiento de Juan Don Scoto. Por sus apellidos, es posible que haya sido nativo de Escocia, en dons condado de Berwick, aunque hay algunas tradiciones que apuntan hacia Irlanda como su país natal. Sobre el año de su nacimiento, unos lo sitúan entre 1265 y 1266 y otros lo aproximan a 1270. Juan era hijo de Ninien Dons, propietario de tierras de Liddin. El pequeño Juan creció en un ambiente de campesinos. Según la tradición, fue pastor y probablemente pastor de ocas. Todavía, hoy abunda el ganado ovino en aquella región y el pastoreo fue un oficio muy respetado en Escocia, y lo ha seguido siendo hasta nuestros días. Se dice que Juan habría pensado por algún tiempo en hacerse soldado, cosa nada extraña entre los aguerridos escoceses, luchadores durante tantos siglos, y también en el tiempo de Escoto. Pero por piedad y humildad, se sigue diciendo, habría renunciado a sus sueños de guerrero. Sin embargo, perduró en él ese talante, como demostraría más tarde en tantas luchas. Cursó estudios en la Escuela de los Frailes Menores de Addington. Hacia 1280, fue admitido en la Orden de los Frailes Menores por su tío paterno, Elias Dons, vicario de la recién creada Vicaría de Escocia. En la Orden Franciscana, perfeccionó su formación y la vida espiritual amplió la propia cultura dotado como estaba de una viva y aguda inteligencia fue ordenado sacerdote en 1291 completó los estudios entre 1291 y 1296 en París por sus grandes virtudes sacerdotales le fue encomendado el ministerio de las confesiones tarea que entonces tenía gran prestigio Obtenidos los grados académicos en la Universidad de París, dio comienzo a su docencia universitaria en las ciudades de Cambridge, Oxford y París. Más tarde, impartiría clases en ambos centros sobre las sentencias el manual teológico básico del teólogo italiano Pedro Lombardo. Al ser candidato para obtener el doctorado, llegó con una carta de presentación del ministro general de la orden padre gonzalo hispánico que había sido su maestro en la cual lo recomendaba como plenamente docto sea por la larga experiencia sea por la fama que se había extendido por todas partes de su vida laudable de su ciencia excelente y del ingenio sutilísimo del candidato Fiel al querer de San Francisco, en que sus frailes obedecieran plenamente al vicario de Cristo y a la Iglesia, durante el año 1303 se exilió de París por negarse a apoyar a Felipe IV, rey de Francia, en su disputa con el Papa Bonifacio VIII sobre los impuestos con que se grababan las propiedades de la Iglesia. Después de un breve periodo, Don Scotto volvió a París, donde enseñó hasta el año 1307. Este hombre, Don Scotto, convencido de que el primer acto libre que se encuentra en el conjunto del ser es un acto de amor, mostró una destacada aptitud y una predilección extraordinaria por la vocación y por la singular forma de vida sencilla y transparente de San Francisco. Esa vida con Jesucristo en el centro de sus pensamientos y afectos y un sincero y total amor a la Iglesia. Con la humildad propia del hombre sabio, no se apoyaba en sus propias fuerzas para adentrarse en el estudio de las verdades divinas, sino que confiaba en la gracia que pedía a Dios con ferviente oración. La teología alimentaba su vida espiritual, y a su vez la vida espiritual consolidaba su teología. Así, iluminado por la fe, sostenido por la esperanza e inflamado por la caridad, vivió en íntima unión con Dios, verdad de verdades, orándole frecuentemente diciendo, Oh Señor, Creador del mundo, concédeme creer y comprender y glorificar tu majestad, y eleva mi espíritu a la contemplación de ti. Justo nos enseña acerca de este santo el Papa Emérito Benedicto XVI sobre su concepto de libertad. La libertad, como todas las facultades de las que el hombre está dotado, crece y se perfecciona, afirma Don Scotto, cuando el hombre se abre a Dios, valorando esa disposición a la escucha de su voz, que él llama potencia obedientialis. Cuando nos ponemos a la escucha de la revelación divina de la palabra de Dios para acogerla, entonces somos alcanzados por un mensaje que llena de luz y de esperanza en nuestra vida y somos verdaderamente libres. Sus escritos más importantes son las dos colecciones de comentarios sobre las sentencias y los tratados, cuestiones Qualibetic, cuestiones sobre metafísica y sobre el principio primero. A causa de su intrincado pero hábil método de análisis, en concreto en su defensa de la doctrina de la Inmaculada Concepción, que el Papa Pío IX definió como dogma de la Iglesia Católica en 1854, se le conoce como Doctor Subtilis en latín, Doctor Sutil Para Don Scotto, teología y filosofía son disciplinas distintas y separadas, sin embargo se complementan, porque la teología recurre a la filosofía como una herramienta. En su opinión, el interés primordial de la teología es Dios, considerado desde el punto de vista de su propia naturaleza, mientras que la filosofía solo apela a Dios en la medida en que Él es la causa primera de las cosas. Tuvo numerosos discípulos y muy pronto llegó a ser y siguió siendo el jefe de la escuela franciscana que se inició con el Beato Alejandro de Hales, se desarrolló con San Buenaventura y llegó a su culminación en el Beato Juan Don Scotto. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad. Después de Jesús, la Virgen Santísima ocupó el primer puesto en su vida. Don Scoto es el teólogo por excelencia de la Inmaculada Concepción. Los siglos XIII y XIV son los de máximo esplendor de la ciencia divina llamada teología. Los que la cultivaron se llaman escolásticos y hubo varios centros de importancia entre los más ilustres, la Sorbona de París y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Al comentar los escolásticos el libro de las sentencias de Pedro Lombardo que le servía como de manual y guía para dar sus lecciones, se toparon con la cuestión de la concepción de María. Los doctores de París se inclinaron por la opinión maculista y los de Oxford por la inmaculista, es decir, excluyeron a María de la común caída del pecado de origen. La victoria quedó por estos últimos y concretamente por el Beato Escoto, su más alto exponente y representante. La leyenda y la tradición, como acostumbran con los hechos trascendentales, la han adornado con mil detalles hermosos. Las crónicas eclesiásticas aseguran que al pasar el doctor por los claustros de la universidad para la discusión, se postró ante una imagen de María implorando su auxilio y que la marmórea imagen inclinó su cabeza. En el aula magna de la universidad aguardaban al doctor todos los maestros. Presidían la asamblea los legados del papa presentes en el momento en París, la tradición nos dice que se opusieron al doctor Mariano 200 argumentos que él refutó y pulverizó después de recitarlos uno tras otro de memoria. El número de argumentos, aún sin llegar a los 200, fue grande porque de los fragmentos de la disputa que han llegado hasta nosotros se pueden recoger 50. La nobilísima asamblea se levantó aclamándole unánimemente vencedor. Una defensa similar del privilegio mariano tuvo lugar en Colonia, donde el triunfo alcanzado por el defensor de María fue tal que hasta los niños le aclamaban por las calles, ¡Vencedor Escoto! Juan Don Escoto demostró con la Sagrada Escritura, con los escritos de los santos padres y con agudísima dialéctica, que un tal privilegio era conforme con la fe y que por lo mismo se debía atribuir a la Gran Madre de Dios. Fue el triunfo más clamoroso en la célebre Sorbona, sintetizado en el célebre axioma «podía», «convenía», «luego lo hizo». No enseñó durante mucho tiempo en París. Sucesivamente, los superiores lo enviaron a Colonia como profesor del Studium Teológico Franciscano, pero él murió el 8 de noviembre de 1308, a tan solo 43 años de edad, dejando aún así un número relevante de obras. Allí murió a la edad en que los otros filósofos comienzan a producir, como si la llama del pensamiento le hubiese quemado la juventud. Resplandeció hasta el final de sus días como un fiel servidor de aquella verdad que había sido su alimento espiritual cotidiano. La había asimilado con la mente, en la meditación, y la había difundido eficazmente con su palabra y sus escritos, revelándose un consumado maestro de inteligencia tan ardiente como sorprendente. Juan Don Scotto es beato desde el 6 de julio de 1991. En este día, el Papa Juan Pablo II reconoció su fama de santidad, sus virtudes heroicas y sobre todo su culto ad tempore, desde tiempo inmemorial. ¿El siervo de Dios es oficialmente beato? No por el acto en sí de la beatificación, sino por el reconocimiento del culto, es decir, por el mismo decreto en que se reconoce dicho culto. De este modo, Don Scotto ha sido elevado al honor de los altares después del más difícil y largo proceso de beatificación. Han pasado casi 300 años desde el primer intento de beatificarlo. Dios nos da muchos dones para conocerlo, amarlo y servirlo. Pidámosle la gracia de usarlos de la mejor manera. Oh Padre, fuente de toda sabiduría, quien el beato Juan Don Scotto, defensor de la Virgen Inmaculada, nos ha dado un maestro de vida y de enseñanza, haz que, iluminados por su ejemplo y alimentados por su doctrina, permanezcamos unidos fielmente a Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este brillante beato nos enseña que lo esencial en la vida es creer en la presencia amorosa de Dios, que nos acompaña en nuestra vida, que ha creado todo para nuestra felicidad y que por medio de su sabiduría nos llena con su amor para transformar nuestro ser. Este gran amor se refleja también en un amor profundo por nuestra iglesia, de la que nos consideramos parte de un solo cuerpo. Ser sabios, según Dios... Nos permite tomar las herramientas del sufrimiento y del servicio como una forma de llevar también la cruz de Cristo para dejarnos transformar, convirtiéndonos cada uno en una persona nueva que actúa según aquello que le permita reflejar a Cristo en su ser. Nadie vio ni nadie oyó las maravillas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Pidámosle con la intercesión de este Beato que el Señor nos permita abrir el entendimiento para admirar su grandeza y para hacer un correcto uso de nuestra libertad. Beato Juan Don Scotto, ruega por nosotros.